0: 2021 dengan Warta Berita bersama saya, Aji Rohadi. Komite Penyelenggara Olimpiade Tokyo tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan minuman beralkohol di dalam arena pertandingan sambil menerapkan langkah dan aturan setempat. Presiden Panitia Penyelenggara Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo Hashimoto Seiko menyampaikan kepada wartawan hari Senin kemarin bahwa ide menjual alkohol kepada para penonton tengah dibahas. Menurutnya pihaknya tengah mempertimbangkan aturan umum serta jika para penonton dapat mematuhi protokol keselamatan dan dapat dicegah dari berbicara lantang atau berteriak. Para pejabat saat ini merencanakan untuk membatasi jumlah penonton pertandingan 50% dari kapasitas arena dengan secara prinsipnya maksimum 10.000 penonton. Namun para penonton mungkin tidak dibolehkan jika status keadaan darurat diterapkan. Satu produsen besar bir mendapat hak eksklusif untuk menjual minuman beralkohol di lokasi pertandingan. Komite penyelenggara diperkirakan akan membuat keputusan cermat dengan mengingat langkah penanggulangan penularan serta hak sponsor. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan akan membahas langkah-langkah penanggulangan virus corona bagi Olimpiade Tokyo mendatang bersama otoritas Jepang dan Komite Olimpiade Internasional atau IOC pekan ini. Dalam konferensi pers rutin, Michael Ryan, pimpinan program kedaruratan kesehatan WHO, mengatakan tingkat penularan di Jepang secara konsisten telah turun selama beberapa pekan terakhir. Yang menekankan bahwa tingkat di Jepang lebih rendah dibandingkan di negara-negara lain, yang telah melaksanakan ajang besar. Ryan mengatakan WHO akan bertemu dengan Komite Penyelenggara Tokyo, Pemerintah Jepang, dan IOC guna membahas berbagai langkah, termasuk berbagai metode diagnosis, pemeriksaan, dan pengawasan. Pasukan Beladiri atau SDF Jepang dan Angkatan Darat Amerika Serikat akan mengadakan salah satu latihan terbesarnya mulai Kamis mendatang. Menteri Pertahanan Jepang Kishi Nobuo hari selasa mengumumkan bahwa latihan yang diberi nama Orient Shield tersebut akan dilaksanakan di penjuru Jepang hingga 11 Juli Orient Shield diselenggarakan tiap tahun di bawah skenario operasi militer gabungan. Sekitar 3.000 personel dari Jepang dan Amerika Serikat akan turut serta dalam latihan tahun ini. Pimpinan pertahanan dari kedua negara Maret lalu telah sepakat untuk meningkatkan respons cepat melalui latihan tingkat tinggi. Kishi menekankan pentingnya memperkuat kemitraan antara SDF dan militer Amerika Serikat di tengah makin seriusnya lingkungan keamanan regional. Perdana Menteri Jepang, Suga Yoshihide, menekankan kembali niatnya untuk mencapai masyarakat netral karbon selambatnya 2000, 2050. Suga berbicara dalam rapat gugus tugas hari Selasa, guna membahas rencana untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan PBB atau SDG yang mencakup penghapusan kemiskinan selambatnya 2030. Ia mengatakan dalam upaya untuk meraih target SDG dalam era pasca pandemi virus corona penting untuk terlibat dalam reformasi sosial yang mempertimbangkan masa depan Suga mengatakan perubahan iklim merupakan isu yang harus dituju seluruh umat manusia untuk diselesaikan tanpa penundaan Kugus Tugas melaporkan mengenai seberapa jauh kemajuan telah dicapai dalam meraih target tersebut serta menginformasikan bahwa penerapan energi terbarukan berjalan lancar. Terkait peran wanita, gugus tugas tersebut menyebutkan bahwa laporan kesenjangan gender memasukkan Jepang di peringkat 120 dari 156 negara. Pihaknya mengatakan situasi ini amatlah mengecewakan. Satu kajian yang dilakukan pakar sektor swasta mengenai target pemerintah untuk mencapai emisi nol bersih selambatnya 2050 juga dipresentasikan. Kajian itu mengatakan kenaikan amat besar dalam energi terbarukan masih belum cukup untuk meraih target tersebut, dan masih banyak lagi jenis energi itu yang harus diterapkan. Seorang anggota tim sepak bola nasional Myanmar telah mengajukan suaka di Jepang. Fei Chan Ong menolak untuk kembali ke Myanmar setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia bulan lalu saat ia mengajukan hormat tim mengacungkan hormat tiga jari sebagai tanda protes terhadap militer negaranya. Warga negara Myanmar itu mengajukan status pengungsi di Biro Layanan Imigrasi Regional Osaka di Jepang Barat hari Selasa. Otoritas Imigrasi Jepang berencana memberikan status pengungsi kepadanya dengan menyebutkan kemungkinan ia dapat menghadapi persekusi jika kembali ke negaranya. Seorang peserta kontes kecantikan dari Myanmar, Han Lei, kembali mengajukan permohonan bagi dukungan internasional guna mengakhiri operasi militer di negaranya. Hanley adalah mahasiswi berusia 22 tahun yang berkompetisi dalam ajang Miss Grand International yang diadakan di Thailand bulan Maret lalu. Ia menarik perhatian dalam kontes tersebut dengan pidato berlinang air mata mengenai kekerasan fatal di negaranya. Ia berbicara kepada NHK di hari Senin di Bangkok, Thailand, tempat ia tinggal selama ini. Menurutnya, beberapa kawannya telah ditahan oleh militer dan kini berada di penjara. Hanley mengatakan kehidupan masyarakat berada dalam bahaya dan mereka tidak punya pilihan kecuali melawan balik terhadap militer. Ia mengatakan ingin orang-orang dari seluruh dunia untuk menyokong pemerintah persatuan nasional yang dibentuk oleh para anggota parlemen pro-demokrasi yang digulingkan. Karena pemerintahan itu merupakan satu-satunya harapan yang dimilikinya di Myanmar saat ini.
1: NHK menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan pendengar mengenai virus corona baru. Di Jepang, pendaftaran dari perusahaan dan universitas untuk memberikan vaksinasi virus corona dimulai pada 8 Juni. Apa perbedaan antara vaksinasi yang disediakan oleh tempat-tempat ini dengan vaksinasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah? Kali ini, kami akan membahas pertanyaan tersebut. Pemerintah berharap dapat meningkatkan kecepatan pemberian vaksin sambil mengurangi beban terhadap pemerintah daerah dengan menyertakan perusahaan dan universitas sebagai tempat vaksinasi. Perusahaan dan universitas tersebut harus menyediakan tempat dan staf medis sendiri agar tidak menghambat upaya vaksinasi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah menggunakan vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech. Sementara, vaksinasi oleh perusahaan dan universitas akan menggunakan vaksin yang dikembangkan oleh Moderna, Salah satu syaratnya adalah, setiap tempat harus memvaksinasi sekitar seribu orang. Tempat-tempat tersebut juga harus merampungkan vaksinasi dengan setiap orang divaksinasi dua kali. Menjelang dimulainya vaksinasi ini, perusahaan dan universitas harus menerima kode tempat dan menandatangani sebuah kontrak. Selain itu, harus memasukkan informasi ke dalam v -SIS. sebuah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan demi kelancaran operasi pemberian vaksin. Hal ini termasuk nama para dokter dan pengawas yang bertanggung jawab dalam mengurus vaksin serta jumlah vaksin yang dibutuhkan. Vaksin tersebut harus disimpan dalam lemari pendingin yang dijaga pada minus 20 derajat Celcius. Pemerintah pusat mengatakan dapat menyediakan sejumlah bantuan untuk persiapan bagi langkah-langkah yang diperlukan ini. Informasi ini akurat hingga 10 Juni 2021. Untuk membaca semua informasi terkait virus corona baru, bisa Anda akses melalui situs web NHK kecepatan di nhk.jp/indonesian.
0: bersama kami di NHK World Japan siaran bahasa Indonesia. Presiden terpilih Iran, Ibrahim Raisi menyerukan Amerika Serikat agar mencabut, mencabut sanksi atas negaranya. Raisi tampil di hadapan wartawan di hari Senin untuk pertama kalinya setelah menang dalam pemilu presiden pada Jumat lalu. Dengan kemenangannya itu, kubu konservatif garis keras akan kembali berkuasa di Iran setelah 8 tahun. Raisi menyinggung tentang negosiasi dengan Amerika Serikat yang ditujukan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. Ia mengatakan bahwa adalah Amerika Serikat yang melanggar kesepakatan tersebut. Raisi juga menyebutkan bahwa Washington harus mencabut semua sanksi atas Iran Raisi mengesampingkan kemungkinan untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden Atau mengadakan negosiasi atas program rudal balistik Iran Ia mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Iran tidak akan terbatas pada kesetakatan nuklir tersebut Dan negaranya berniat memperbaiki hubungan dengan negara-negara lain Amerika Serikat berencana melanjutkan pembicaraan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran meskipun Ibrahim Raisi yang anti Amerika Serikat garis keras terpilih kembali sebagai Presiden Iran berikutnya. juru bicara gedung putih, Jen Psaki mengeluarkan komentar tersebut dalam konferensi pers pada hari Senin. Saat ditanyai mengenai Presiden Terpilih Iran yang baru, Saki mengatakan bahwa Amerika Serikat saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Iran dan tidak berencana mengadakan pertemuan tingkat pemimpin. Amerika Serikat dan Iran telah menggelar sejumlah pembicaraan tak langsung yang ditujukan untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir. Presiden terpilih Iran yang akan datang ini diperkirakan akan beralih dari kebijakan pemerintah saat ini yang mengupayakan dialog dengan negara-negara barat. Saki mengungkapkan bahwa negaranya akan terus berupaya mendorong negosiasi diplomatik ini karena merupakan kepentingan negara dan keamanan nasional Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa Presiden Joe Biden meyakini pengambilan keputusan Iran akan tetap berada di tangan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Kepolisian Tokyo mengajukan berkas terkait Uber Japan kepada pihak kejaksaan atas dugaan mempekerjakan karyawan Vietnam secara ilegal. Tahun lalu, kepolisian mengambil tindakan atas lebih dari 180 staf pengiriman berkewarganegaraan asing di penyedia layanan Uber Eats Japan tersebut dengan tuduhan bekerja secara ilegal di Jepang. Pada hari Selasa, berkas perkara dikirimkan ke kejaksaan atas mantan pimpinan Uber Jepang yang berusia 47 tahun serta mantan karyawan berusia 36 tahun yang bertanggung jawab atas perekrutan. Mereka diduga memperbolehkan dua warga Vietnam bekerja sebagai staf pengiriman tanpa mengecek status visa kedua orang Vietnam tersebut. Tindakan ini diduga melanggar undang-undang pengawasan imigrasi. Dilaporkan bahwa kedua warga Vietnam itu menyerahkan foto paspor dan kartu ...untuk penduduk palsu melalui broker. Uber Jepang diduga tidak memeriksa secara langsung identitas mereka. Toyota Motor akan meluncurkan layanan berbagi tumpangan... ...di sebuah pulau terpencil di Jepang... ...yang transportasi publiknya diperkecil skalanya. Raksasa otomotif Jepang ini bekerja sama... ...dengan sebuah kota di Kepulauan Goto... ...di provinsi Nagasaki, Jepang Barat Daya. Kedua pihak merilis kendaraannya akan digunakan... ...untuk proyek tersebut pada hari Senin... Tidak ada pemberhentian bus yang akan ditetapkan di sepanjang rute tersebut Para pengguna bisa menentukan lokasi penjemputan dan tujuan dengan perangkat yang terhubung dengan internet Orang-orang yang tidak memiliki komputer atau ponsel pintar bisa menyewa perangkat khusus untuk melakukan reservasi Berdasarkan reservasi tersebut, sistem akan menentukan rute terbaik ke tempat tujuan Pengguna bisa memindai kode QR saat menaiki kendaraan. Pembayaran akan dilakukan secara non-tunai. Banyak di antara rute bus di kota tersebut mengalami kerugian dan akan dihentikan operasinya mulai Oktober mendatang. Proyek ini ditujukan untuk mengisi kekosongan itu. Sejumlah besar kota lainnya di seluruh Jepang menghadapi masalah serupa. Toyota pada akhirnya berencana memperluas layanannya ke seluruh negeri. Layanan uji cobanya ini akan dimulai di Kepulauan Goto pada bulan Juli. Sekian warta berita NHK World Japan Siaran Bahasa Indonesia. Silahkan melihat edisi cetaknya di website kami nhk.jp-indonesian. Terima kasih atas perhatian Anda. Dinasang Ogeki Deska Senang sekali rasanya kita ketemu kembali Di NHK World Japan Seran Bahasa Indonesia Kali ini bersama rekan Sri Lestari Dan saya Jero Hadi Marilah sekarang kita simak programa Rumah Kedua
2: Ini sekitar 2,8 juta orang asing merupakan penduduk resmi di Jepang Mencakup sekitar 2% dari populasi di negara ini Dalam program rumah kedua, kami mengulas tentang kehidupan dan kesulitan yang mereka hadapi di masyarakat Jepang Kali ini kami akan mengajak Anda ke pulau subtropis Okinawa yang berlokasi jauh dari pulau utama Jepang Di Okinawa, ada seorang pembuat keju kelahiran Amerika yang menetap di sana Ia adalah Pamela N. Matsunaga, seorang ibu tunggal yang membesarkan lima anaknya sendirian. Dengan bantuan anak-anaknya dan orang-orang di Okinawa, ia bertekad untuk membuat keju terbaik di dunia dengan menggunakan susu kambing lokal. Mari kita ikuti perjalanannya membuat keju di Okinawa. Setengah jam dengan penerbangan dari Tokyo, Okinawa merupakan lokasi dari 70% pangkalan militer Amerika Serikat di Jepang Lebih dari 50.000 ribu orang Amerika bergabung atau terkait dengan militer tinggal di sini Di kota Okinawa merupakan lokasi pangkalan udara Kadena yang disebut sebagai Batu Penopang Pasifik Di dekatnya adalah pusat perbelanjaan yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua ketika pulau ini dalam penguasaan Amerika Serikat
3: Pastor, kedoshun girishaya yoqqa vaqtda. I actually I lived here for 8 years now. Okay. But I was
2: thinking merupakan pusat perbelanjaan tempat Pamela membuka toko dan pabrik keju kecil. Di tempat itu dipajang berbagai jenis keju dan yogurt buatan rumah. Pamela secara khusus merasa bangga terhadap produk keju kambingnya.
3: I don't put anything inside of it. It's clean and pure.
0: Saya tidak memasukkan apapun di dalamnya. Ini bersih dan murni.
2: Ia belajar menguasai keterampilan membuat keju di sebuah universitas di Yunani. Ia tidak menambah bahan pengawet dalam produknya. Akhir-akhir ini, konsumennya terus bertambah.
0: It's incredible. and so fresh and delicious. And so I couldn't resist coming back to try to buy some today. Ini sangat luar biasa dan sangat segar dan enak. Jadi saya tidak dapat menahan diri untuk kembali ke sini untuk mencoba dan membelinya hari ini. Ini benar-benar enak. Saya akan menjadi pelanggan tetap.
2: Presiden Pusat Perbelanjaan, Taira Yoshino, yang mengundang Pamela untuk mendirikan toko di tempat tersebut. Right.
0: Ukuran kecil toko Anda ini memperkuat hubungan perkawanan, dan saya salah satu di antaranya. Anda datang ke Okinawa yang jauh, namun Anda tidak sendirian.
2: Meski daging kambing merupakan bahan makanan yang sudah lama ada di Okinawa, tetapi keju kambing tidak terlalu umum. Taira melihat keju buatan Pamela merupakan potensi baru bagi budaya makanan Okinawa. Berikut komentar Pamela.
3: It's kind of a new
0: beginning for me here, like a new relationship. Ini merupakan awal yang baru bagi saya di sini, seperti sebuah hubungan baru dengan orang-orang Okinawa.
2: Pamela lahir di San Francisco pada tahun 1960-an di saat budaya anak-anak muda mengibarkan bendera kebebasan dan kesetaraan. Ibunya seorang perempuan karir pekerja keras, memiliki pengaruh yang kuat dalam pertumbuhannya. Dalam usia 23 tahun, Pamela datang ke Jepang untuk bekerja sebagai seorang guru bahasa Inggris. Kemudian ia bertemu dan menikah dengan seorang pria Jepang. Meskipun mereka telah memiliki lima anak, tetapi mereka memutuskan untuk bercerai. Pamela kemudian membawa anak-anaknya dan pindah ke Yunani. Sebuah negara yang ingin ia kunjungi sejak kuasa remajanya.
0: My parents, they can't My me, don't go, Orang tua don't go, saya, go. mereka tidak dapat memahaminya. Kakek saya memohon kepada saya, jangan pergi, jangan pergi. Tolong jangan pergi ke Yunani. Namun, saya telah membulatkan tekad saya.
2: Ketika itulah ia menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya, yaitu keju kambing. Di Yunani, keju kambing buatan rumah merupakan bahan makanan yang tersedia di setiap keluarga. Meski begitu, pada tahun 2009 Yunani mengalami krisis finansial. Krisis yang berlangsung lama membuat Pamela khawatir terhadap masa depan dirinya dan anak-anaknya. Ia membuat keputusan yang menyedihkan dengan meninggalkan negara yang ia cintai. Ia dan anak-anaknya memilih Okinawa, di mana banyak orang Amerika tinggal sebagai rumah barunya.
3: I literally came from Greece in 2012 with three of my five kids. And four
0: suitcases. That's, that's it. Saya benar-benar datang dari Yunani pada 2012 dengan tiga dari lima anak saya dan empat koper, itu saja. Itu merupakan saat terberat, tidak ada waktu untuk takut atau stres atau khawatir, kami harus melakukannya.
2: Pulau Ikea, sebuah pulau kecil di dekat pulau utama Okinawa merupakan tempat Pamela memulai kehidupan baru di sana. Ia kurang memiliki dana. Maka sejumlah temannya membangun sebuah restoran yang menjadi pijakannya di Okinawa. Restoran itu menggabungkan dua kontainer pengiriman kapal. Terinspirasi dengan cintanya terhadap negara yang ditinggalinya sebelumnya, ia menamai restoran itu Little Greek Kitchen Restoran itu tidak memiliki alat penyejuk ruangan atau AC Di dalamnya seringkali terasa panas sekali Namun tempat tersebut selalu padat dengan para konsumen Yang ingin menikmati keju buatan pamela yang lezat Baginya itu merupakan hari-hari yang sibuk bekerja tergesa-gesa Untuk memenuhi kebutuhan If I didn't
0: have that land and that Those and turn that into Jika tidak ada lahan dan kontainer itu dan mengubahnya menjadi Little Greek Kitchen I, you know, Saya I tidak tahu, respect. saya mungkin tidak cukup dapat mengungkapkannya Teman-teman saya memberikan saya peluang ini Saya selalu merasa bersyukur Kami bekerja sangat keras, anak-anak saya dan saya Namun saya rasa ucapan terima kasih saja tidak cukup
2: Kemudian ia menjalankan restoran di desa Yomitan di puncak bukit yang terhadap kelautan. Menggabungkan pemandangan yang memesona dengan hidangan asli Yunani, tempat makan milik Pamela itu digemari. Meski keju buatannya memenangkan medali perak di kontes yang paling prestisius di dunia, bagi Pamela itu tidak cukup. Yang ingin benar-benar ia lakukan adalah membuat keju kambing seperti yang ia pelajari di Yunani. Beruntung, Pamela menemukan sekutu yang sempurna dalam proyeknya Yaitu Yamaguchi Eishu Yang memiliki 60 kambing Keduanya pertama kali bertemu pada tahun 2018 Yamaguchi yang pertama mengunjungi Pamela Setelah membaca artikel di
0: koran
4: Saya
0: Saya membawakannya sejumlah susu segar untuk menyarankannya ia membuat keju dengan susu itu. Saya meminta teman saya yang dapat berbicara bahasa Inggris untuk membantu saya, tapi ia menjawab dengan bahasa Jepang. Kami tertawa bersama. Kami langsung akrab saat itu juga.
3: Mereka! Mereka! Mereka!
2: Susu kambing milik Yamaguchi sedikit manis, tidak berbau dan putih bersih, persis seperti yang dicari Pamela. Rahasia dibalik susu dengan kualitas tertinggi ini merupakan cara ia merawat kambingnya. Ia menambahkan tanaman herbal ke pakannya. Ini merupakan trik lama para peternak di Okinawa. Kemudian dimulailah kolaborasi antara Pamela, Yamaguchi, dan kambingnya. Ide Pamela untuk produk yang terkait dengan keju baru ini tampaknya tak terbatas. Namun datang kesulitan yang lain, yaitu pandemi virus Corona. Meski bisnis telah berjalan dengan baik, ia tidak memiliki pilihan untuk menutup restorannya pada awal tahun 2021. Ia memutuskan untuk membuat toko dan pabrik keju kecil di pusat perbelanjaan sebagai mata pencaharian tunggal.
1: Sembilan oh, oh, hey,
2: mean, oh, <laughs> tahun sudah ia tinggal di Okinawa. Anak-anak Pamela semuanya sudah besar. Kecuali putra pertamanya yang tinggal di Amerika Serikat, empat anak lainnya tinggal bersama Pamela dan membantu menjalankan bisnisnya. Mereka benar-benar bangga dengan keju buatan ibunya. Berikut adalah Shane, putra
0: Pamela. Hingga saat ini, saya rasa keju buatannya mungkin merupakan yang terbaik di Jepang. Menurut saya, ini benar-benar sangat enak.
2: Anak-anaknya mendukung... Mereka. mereka berterima kasih kepada Pamela yang telah melakukan banyak hal bagi mereka. ke penjelasan putrinya, Pia, dan putranya,
0: Cirengi. Kami selalu pergi kemanapun pun bersama. Bahkan sampai sekarang pun masih kami lakukan. Kami tidak memiliki ayah, jadi ia seperti membesarkan lima anaknya sendirian. Jika saya berpikir, oh Tuhan, hidup ini tidak adil atau seperti itu, saya hanya perlu mengingat jika membandingkan dengan dirinya, saya lebih banyak mendapatkan kemudahan.
2: Pamela saat ini merasa Okinawa merupakan
5: rumahnya. Obviously I was meant to be in Okinawa, you know.
3: I get to love Greece.
0: Sangat jelas saya ditakdirkan untuk berada di Okinawa. Saya mencintai Yunani, dan saya melakukan semua yang saya suka mengenai Yunani di sini, di Okinawa.
2: Pada musim semi tahun 2021, saatnya bagi Pamela untuk mencoba sebuah idenya. Ia akan membungkus keju kambing dengan daun pohon ek dan membiarkannya terfermentasi. Konsep itu berasal dari pembuatan penganan tradisional musiman Jepang. Keju asli Okinawa buatan Pamela memasuki babak yang baru. Ia memiliki impian untuk terus memperluas jangkauannya.
3: French cheese, toka. Greek cheese, toka. Italian cheese, Bukan
0: keju Okinawa Prancis, cheese. keju Yunani, Keku. atau keju Italia. Saya ingin membuat keju Okinawa. Ini akan menjadi yang terbaik di dunia. Nomor dua saja tidak cukup, harus menjadi juara.
2: Saudara demikian program rumah kedua yang mengulas tentang Pamela N Matsunaga, perempuan kelahiran Amerika yang menjadi seorang pembuat keju di Okinawa.
0: Anda masih bersama kami di NHK World Japan siaran bahasa Indonesia melalui gelombang pendek atau SW kami mengudara tiga kali sehari. Pertama pukul 18.15 hingga 18.45 waktu Indonesia Barat di frekuensi 178.20 kHz. Lalu pukul 20.15 hingga 20.45 waktu Indonesia Barat di frekuensi 38.65 kHz. Dan pukul 4.30 hingga 5.00 waktu Indonesia Barat keesokan paginya di frekuensi 95.60 kHz. demikian program kami untuk hari ini semoga anda menikmatinya kami tunggu tanggapan dan pertanyaan dari anda ya untuk kali ini Sri lestari, Aji Rohadi dan semua yang bertugas mengucapkan sampai jumpa Sayonara.
3: kerabat di... dan teman-teman
2: mereka juga berdoa bagi perdamaian dunia pertempuran Okinawa terjadi dalam tahap akhir perang Dunia kedua Keperangan antara pasukan yang dipimpin Amerika Serikat dan militer Kekaisaran Jepang menewaskan lebih dari 200.000 ribu tentara dan warga sipil. Dalam upacara tersebut, Gubernur Okinawa, Tamaki Deni membacakan sebuah deklarasi perdamaian. Tamaki mengatakan, kami akan terus melakukan upaya yang konstan untuk menghapus senjata nuklir, menghindari perang dan menciptakan perdamaian yang abadi dengan tujuan menghubungkan lingkaran perdamaian dari Okinawa ke dunia. Perdana Menteri Suga Yoshihide juga menyampaikan pesan video. Ia menyampaikan mengenai tantangan yang terus dihadapi Okinawa dengan pangkalan Amerika di kepulauan tersebut. Okinawa mencakup kurang dari 1% dari wilayah Jepang, tetapi sekitar 70% fasilitas militer Amerika Serikat di negara ini terkonsentrasi di sana. Upacara tersebut biasanya dihadiri ribuan orang, tetapi skalanya diperkecil pada tahun ini dan tahun lalu karena pandemi virus corona. Sekitar 30 orang mengikuti acara tersebut Sebuah reaktor PLTN tua di Jepang telah dioperasikan kembali yaitu PLTN Mihama Berlokasi di Provinsi Fukui di pesisir Laut Jepang Reaktor nomor 3 kembali beroperasi pada hari Rabu pukul 10.00 pagi Reaktor itu pertama kali beroperasi pada 44 tahun lalu Perusahaan tenaga listrik Kansai merupakan operator PLTN tersebut Reaktor itu merupakan salah satu di antara reaktor berusia di atas 40 tahun yang pertama dioperasikan kembali sejak. Ke ...sejak kecelakaan nuklir pada tahun 2011 di PLTN Fukushima Daiichi. Sejak kecelakaan 2011 tersebut opera, operasi reaktor PLTN telah dibatasi oleh hukum secara prinsip 40 tahun. Namun pengecualian dapat dibuat operasi reaktor dapat diperpanjang... ...hingga maksimal 60 tahun jika lolos pemeriksaan oleh otoritas regulasi nuklir. Reaktor di PLTN Mihama lolos pemeriksaan pada tahun 2016... Perusahaan tenaga listrik Kansai mengatakan jika semua berjalan lancar, reaktor itu akan mencapai reaksi jaringan nuklir berkelanjutan pada Kamis pagi. Diharapkan reaktor itu dapat mengirimkan tenaga listrik secepatnya pada selasa pekan depan. Dan saudara kita lanjut ke berita lain,
3: koran pro demokrasi Hong Kong,
2: Apple Daily akan berhenti terbit pada hari Kamis karena kekurangan dana operasi setelah asetnya dibekukan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional Cina untuk kawasan tersebut. Apple Daily mengatakan pada hari Rabu bahwa jika dapat menerbitkan koran edisi Kamis pagi itu akan menjadi yang terakhir dicetak. Koran itu juga menyebutkan edisi daring akan berakhir pada hari itu. Apple Daily telah menjadi simbol kebebasan berpendapat yang dijamin di Hong Kong setelah kawasan tersebut diserahkan ke China dari Inggris pada tahun 1997. Dan saudara selanjutnya kita akan ikuti tanya jawab virus corona bersama rekan Michael Velma.
1: menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan pendengar mengenai virus corona baru. Di Jepang, pendaftaran dari perusahaan dan universitas untuk memberikan vaksinasi virus corona dimulai pada 8 Juni. Dalam pembahasan mengenai vaksinasi di tempat kerja dan universitas kali ini, kami akan mengulas tentang kapan vaksinasi di tempat-tempat tersebut akan dimulai. Pemerintah Jepang memulai vaksinasi di tempat kerja dan universitas pada 21 Juni, Kementerian Kesehatan Jepang mengatakan pemerintah daerah yang melaksanakan vaksinasi terhadap lansia dengan lancar dapat memulai vaksinasi di tempat-tempat semacam itu sebelum tanggal yang ditentukan. Institusi medis yang melakukan vaksinasi akan meminta pemerintah daerah untuk menanggung biayanya. Data orang-orang yang telah menerima vaksinasi seperti siapa yang divaksinasi, kapan dan di mana akan dimasukkan ke dalam sistem pencatatan vaksinasi pemerintah atau VRS. Gawai tablet untuk tujuan ini akan disediakan di tempat vaksinasi sebagai tambahan dari vaksin dan bahan-bahan lainnya. Dokter atau petugas yang bertanggung jawab akan menggunakan tablet itu untuk memasukkan informasi seperti tanggal vaksinasi dan jumlah vaksin yang diberikan. Informasi ini akan dibagikan kepada kota tempat tinggal orang-orang yang telah divaksinasi. Sebuah panel pakar di Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa guna membendung penyebaran penularan Penting untuk mempercepat pemberian vaksin di seluruh Jepang melalui sejumlah upaya, termasuk vaksinasi di tempat kerja, agar makin banyak orang yang dapat divaksinasi. Informasinya akurat hingga 11 Juni 2021. Untuk membaca semua informasi terkait virus corona baru, bisa Anda akses melalui situs web NHK World Japan di nhk.jp dari Smiring, Indonesia.
2: Jepang siaran bahasa Indonesia Mahkamah Agung Jepang memutuskan sebuah pasal hukum perdata yang menyebutkan pasangan suami istri harus memiliki nama belakang yang sama, tidak melanggar konstitusi Putusan Mahkamah terkait hal ini merupakan yang kedua kalinya sejak yang pertama pada tahun 2015 Ketua Mahkamah Agung Otani Naoto menyampaikan putusan tersebut pada hari Rabu MA menyidangkan sejumlah kasus yang diajukan pada tahun 2018 oleh tiga pasangan terkait hukum umum yang meminta agar otoritas menerima pencatatan pernikahan oleh pasangan suami istri dengan nama belakang berbeda. Mereka mengeklaim bahwa sejumlah pasal terkait hukum perdata dan undang-undang pencatatan keluarga Jepang melanggar konstitusi karena bertentangan dengan ketentuan kesetaraan gender. Kasus tersebut ditolak oleh pengadilan yang lebih rendah dan mahkamah agung. Putusan pada hari Rabu juga mengatakan pencatatan pernikahan oleh pasangan dengan nama belakang berbeda tidak dapat diterima oleh otoritas. Saudara jumlah kasus virus corona melonjak di Cornwall, Inggris Barat Daya, tempat diadakannya KTTG7 sebelumnya pada bulan ini. Sejumlah pakar memperkirakan berkumpulnya orang-orang dalam jumlah besar bagi pertemuan puncak tersebut mungkin berkontribusi terhadap lonjakan kasus. Selain para pejabat dunia dan para pejabat tinggi pemerintah, banyak orang termasuk petugas polisi, awak media, dan pengunjuk rasa mengunjungi Cornwall bagi KTT G7 yang digelar antara 11 hingga 13 Juni lalu. Otoritas Kesehatan Inggris mengatakan jumlah penularan pada pekan hingga 3 Juni adalah sebanyak 28 di Cornwall. Namun jumlah mingguan melonjak menjadi 255 pada tujuh hari berikutnya dan mencapai 826 pada pekan hingga 17 Juni. Lembaga penyiaran publik BBC mengatakan tingkat kasus per 100.000 ribu orang di Cornwall adalah 131 pada pekan hingga 16 Juni. Sementara jumlah rata-rata di seluruh Inggris adalah 90. Hal ini mengisyaratkan situasi penularan yang makin memburuk. Pemerintah Inggris mengatakan delegasi dan para peserta G7 lainnya dites setiap hari. Pemerintah Inggris menepis kemungkinan bahwa virus tersebut ditularkan dari para delegasi ke warga setempat. Saudara seekor panda raksasa di kebun binatang Ueno, Tokyo melahirkan bayi kembar. Ini pertama kalinya bayi kembar dilahirkan di kebun binatang tersebut. Shin Shin melahirkan seekor bayi panda sesaat setelah pukul 1 pagi pada hari Rabu dan seekor bayi lainnya sekitar 1,5 jam kemudian di kebun binatang Ueno. Pada Maret, Shin Shin dipastikan kawin dengan Riri. Pandai panda jantan di kebun binatang itu shin, shin mulai menunjukkan tanda kehamilan pada akhir bulan lalu Para penjabat kebun binatang tidak menampilkan shin, shin Dan sejak saat itu menyiapkan dirinya untuk melahirkan Para penjabat itu mengatakan bayi pertama memiliki berat 124 gram Tetapi berat bayi kedua belum diketahui Mereka menambahkan bahwa jenis kelamin masing-masing bayi panda itu juga belum diketahui Bayi kembar tersebut adalah bayi panda raksasa pertama yang lahir di kebun binatang Ueno dalam 4 tahun. Pada tahun 2017, Shin, Shin melahirkan Xiang Xiang yang kini menjadi bintang atraksi di kebun binatang tersebut. Hmm. Saudara pusat penyiaran utama bagi Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo telah dibuka 1 bulan sebelum pembukaan ajang tersebut pada 23 Juli. Pusat penyiaran internasional dibuka pada hari Rabu di Aula Timur Pusat Pameran Tokyo Big Sight di Distrik Koto. Tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat berkumpul media selama ajang ini. Lima lembaga penyiaran termasuk organisasi dari luar Jepang telah mulai mendirikan studio, memasang peralatan, dan melakukan persiapan akhir bagi ajang tersebut. Lebih dari 100 lembaga penyiaran diperkirakan akan bekerja di tempat itu. Mereka akan mendistribusikan lebih dari 9.500 jam konten visual kepada dunia, termasuk upacara pembukaan. Komite Olimpiade Internasional IOC memperkirakan 70 hingga 80 persen anggota media tersebut akan divaksinasi selambatnya sebelum pembukaan acara tersebut. Dan saudara berita mengenai Olimpiade tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita kali ini. Sampai jumpa.
4: Kita berjumpa lagi dalam programa Enesuke World Japan Di hari ini anda ditemani oleh Sigit Purnomo dan Mikkel Velma Hari ini kami akan membahas mengenai layang-layang di Jepang Jadi mari kita mulai langsung programa hari ini
1: Menerbangkan layang-layang ke langit dengan memanfaatkan embusan angin merupakan rekreasi populer di dunia. Layangan terdiri dari banyak desain yang unik dan cara memainkannya juga beragam di setiap negara. Dalam program Melintas Budaya kali ini, kami menjawab pertanyaan dari pendengar di luar negeri dan mencari tahu tentang daya tarik layang-layang Jepang dan keterampilan tradisional dalam membuatnya. Pertanyaan kali ini datang dari Chaudhry Fahim Nur yang tinggal di Provinsi Punjab, Pakistan. Layang-layang sangat populer di negara ini.
4: Saya sangat ingin tahu tentang cara membuat layang-layang Jepang serta sejarahnya. Saya juga pernah mendengar ada layangan dalam ukuran jepang. Saya ingin tahu seperti apa rupanya.
1: Di Punjak, kampung halaman Chaudhry, orang-orang bertanding untuk memutuskan benang layang-layang pesaingnya dalam sebuah festival layangan. Festival ini terdengar menarik. Kali ini, yang akan menjawab pertanyaan Chaudhry adalah Bilal dari NHK World Japan, siaran bahasa Urdu.
4: NHK World Japan, siaran bahasa Urdu. Halo semuanya, saya Bilal Khan dari NHK World Japan, siaran bahasa Urdu. Mari kita cari jawaban dari pertanyaan itu bersama-sama.
1: Bilal mengunjungi sebuah taman nasional di Provinsi Saitama. Di sana sebuah acara menerbangkan layang-layang tengah berlangsung. Banyak anak-anak dan orang dewasa berlarian di sebuah lapangan yang luas. Mereka tampak bersemangat menerbangkan layang-layang. Segala jenis layangan, mulai dari yang berukuran besar, yang terlihat seperti parasut, hingga rangkaian layangan dalam jumlah yang banyak, mengudara di langit biru. Dengan kondisi dunia yang tengah mengalami pandemi virus corona, acara menerbangkan layang-layang ini diselenggarakan untuk mendoakan agar pandemi segera berakhir. Acara serupa digelar di 22 lokasi di Jepang, mulai dari Okinawa di Jepang Selatan hingga Hokkaido di Jepang Utara. Beberapa layang-layang tersebut tampak tulisan virus corona tamat atau pandemi berakhir. Dalam acara-acara tersebut, orang-orang menerbangkan layang-layang di seluruh Jepang untuk mengirimkan harapan ke langit. Berikut ini komentar
6: Bilal.
4: Cara mainnya berbeda dengan Pakistan, tetapi bermain layang-layang itu bisa dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa di kedua negara. Meskipun demikian, di negara saya, Pakistan, saya tidak pernah dengar jika layangan diterbangkan untuk mengirimkan harapan.
7: Mengapa orang-orang di Jepang
1: membuat harapan saat menerbangkan layang-layang? Untuk mengetahui sejarah layang-layang di Jepang, Bilal mengunjungi Nagasawa Toshiaki, pengajar di Universitas Kokushikan. Sebagai seorang pakar kebudayaan rakyat, Nagasawa menjelaskan bahwa layang-layang dibawa ke Jepang dari Cina pada sekitar abad ke-8. Dan menyebar di seluruh Jepang karena orang-orang merasa mudah untuk memainkannya dan menjadi hiburan yang tidak mahal. Pada kenyataannya, saking sukanya orang-orang bermain, layang-layang justru menjadi sumber masalah. Seperti misalnya memicu perkelahian dan luka-luka. ...bahkan ada masa ketika menerbangkan layang-layang dilarang. No Nagasawa menunjukkan Bilal beberapa foto menarik... ...yang menggambarkan orang-orang antre menunggu untuk membeli layangan spesial... ...di kuil Oji Inari di Tokyo. Layang-layang ini dijadikan jimat pencegah kebakaran. Karena layang-layang memotong angin dan mengudara... Penduduk setempat meyakini layangan memiliki kekuatan untuk menghentikan kobaran api dan melindungi mereka dari api. Beberapa daerah lain di Jepang, orang-orang menerbangkan layang-layang dengan menuliskan nama anak-anak mereka untuk mendoakan agar anak-anaknya tumbuh sehat. Berikut ini penjelasan Nagasawa.
7: Kaku di Jepang
4: layang-layang lebih dari sekadar mainan layang-layang memiliki makna spiritual yang mendalam orang-orang Jepang secara umum meyakini surga ada di atas langit dan para dewa bermukim di sana layang-layang mungkin digunakan sebagai cara untuk menghubungkan orang-orang di bumi dengan para dewa di surga
1: Banyak daerah di Jepang yang menghargai budaya menerbangkan layangan mereka Untuk menggali lebih dalam arti layang-layang bagi orang Jepang Dilal pergi ke Provinsi Nigata Yang berjarak sekitar 300 km sebelah utara Tokyo Di sana, ia mengunjungi museum layang-layang Shironi
6: oh, Wow,
4: sangat besar Saya sampai harus mendongak untuk melihatnya
1: Layang-layang persegi panjang berukuran besar dipamerkan di dalam museum. Panjangnya 7 meter dan lebarnya 5 meter. Layang-layang berukuran raksasa Shironi ini telah diproduksi di daerah ini selama bertahun-tahun. Layang-layang tersebut dihias dengan gambar pejuang samurai dalam aneka warna dengan sorot mata yang tajam atau kupu-kupu yang sangat kuat. Layang-layang tersebut terbuat dari 300 lembar kertas washi Jepang dengan kerangka dari bambu. Setiap layang-layang itu beratnya mencapai 50 kg. Apakah layang-layang yang berukuran sangat besar ini benar-benar bisa terbang? Layang-layang besar ini digunakan dalam pertempuran layang-layang raksasa Shirone yang digelar setiap tahun pada bulan Juni. Acara ini dilestarikan oleh warga Shirone selama lebih dari 300 tahun. Setiap layang-layang itu membutuhkan setidaknya 50 orang dewasa untuk menerbangkannya. Dalam pertempuran, layang-layang diterbangkan dari sisi sungai yang berlawanan. Tali layangan saling bertautan Dan membetot di udara sampai layang-layang jatuh ke sungai atau talinya putus. Apa arti pertempuran layang-layang ini bagi warga Shirone? Kasai Masanobu, manajer museum layang-layang Shirone, yang lahir dan dibesarkan di daerah ini, memberikan penjelasannya.
6: Warga di komunitas ini
4: turut serta dalam membuat layang-layang Shirone. Kami tumbuh dengan menyaksikan orang-orang dewasa membuat layang-layang tersebut. Dan sekarang kami mewariskan pengetahuan ini ke generasi berikutnya. Layang-layang raksasa Shirone menyatukan bersama komunitas ini.
1: Selain layang-layang berukuran raksasa, Museum Layang-layang Shirone memiliki koleksi hampir 4.000 layangan dari seluruh Jepang dan dunia. Layang-layang tradisional Jepang dibuat dengan menempelkan kertas washi ke kerangka bambu. Kebanyakan layang-layang berbentuk persegi panjang dan sering dihiasi dengan gambar aktor kabuki atau tokoh sejarah yang pemberani. Layang-layang dalam banyak ragam desain juga ditemukan di daerah-daerah. Misalnya, layangan di Provinsi Aichi, Jepang Tengah, dikenal dengan bentuk serangga yang lucu seperti tonggeret atau lebah. Layangan dari Provinsi Akita di Jepang Utara digambar dengan wajah mencolok dengan riasa tebal dan lidah berwarna merah yang menjulur keluar. Layang-layang ini dibuat sebagai jimat tolak bala. Berasal dari Cina, Layang-layang telah menyebar di Jepang dan berkembang di banyak daerah Dengan menggambarkan iklim dan kebudayaan setempat Bilal kemudian pergi ke kota Sanjo untuk bertemu dengan seorang pengrajin layang-layang tradisional Sudo Kenichi adalah satu-satunya pembuat layangan di kota Sanjo Tempat kerjanya dipenuhi oleh layang-layang berbentuk heksagon atau segi enam yang dihias dengan lukisan wajah pejuang samurai dengan warna yang mencolok. Berikut ini kata Sudo.
4: <guruh> Motto toko saya adalah membuat layang-layang yang bisa terbang dengan bagus. Oleh karena itu kerangka menjadi bagian terpenting.
1: Layang-layang buatan sudo dikenal dengan sebutan sanjo rokaku Makiika, Yang arti harfiahnya adalah layang-layang gulung segi enam Sanjo Sesuai dengan namanya, layang-layang ini bisa digulung dengan mengeluarkan kerangka bagian tengahnya Layang-layang buatannya juga terkenal di luar negeri berkat desain dan portabilitasnya yang sangat bagus Untuk membuat layang-layang, tiga bilah bambu diikat dengan tali rami Membentuk rangka Kemudian ditempelkan ke bagian dasar Yang terbuat dari kertas washi yang ringan Dan tahan lama Proses membuat layang-layang Terdiri dari 50 langkah Termasuk meraut bambu menjadi bilah lurus Serta membentuk rangka Dan pengecatan gambar Seluruh langkah tersebut Dilakukan dengan tangan Sudo adalah generasi keenam pengrajin layang-layang di keluarga yang telah terjun di bisnis ini selama lebih dari 170 tahun. Dulu, sekitar setengah abad lalu, ada lebih dari 10 toko layang-layang di kota ini. Tetapi kini toko Sudo menjadi satu-satunya toko yang masih buka. Untuk pertempuran layang-layang segi Sanjo yang digelar setiap bulan Juni, Sudo membuat sendiri sekitar 150 layang-layang.
6: Berikut ini komentar
4: Sudo. Saya mengambil toko layang-layang karena saya tidak bisa membiarkan pertempuran layang-layang menghilang. Anak lelaki saya sudah memperhatikan saya saat membuat layang-layang. Saya rasa ia akan melewati berbagai pengalaman dan membuat keputusan sendiri untuk melanjutkan bisnis ini atau
7: tidak.
1: Sudo mengizinkan Bilal untuk melukis sebuah layang-layang Pertama, Sudo menggambar sketsa wajah dan janggut dengan kuas beragam ukuran dan jenis yang berbeda Di kertas dasar berwarna putih yang menempel di kerangka layang-layang Kemudian, Bilal mewarnainya dengan cat delapan warna dan tinta hitam dalam tiga gradasi warna berbeda Untuk sentuhan akhir, Sudo melukis mata yang tajam dengan tinta hitam pekat, sehingga membuat pejuang samurai itu terkesan hidup. Bila juga menuliskan nama anaknya dalam bahasa Urdu di layang-layang itu, mengikuti tradisi Jepang yang mendoakan agar anak-anak tumbuh dengan sehat.
6: Sekarang,
1: mereka akan menerbangkan layang-layangnya. Dengan disaksikan sudo, Bilal menerbangkan layang-layangnya ke udara, membawa harapannya. Bilal mengungkapkan perasaannya.
4: Tarikan layang-layangnya terasa berat, tetapi layang-layangnya terbang dengan mudah dan indah. Menerbangkan layang-layang adalah salah satu bagian penting dalam budaya Jepang. Ukuran dan jenisnya ada beragam macam. Saat saya menyaksikan orang-orang membuat layangan atau menerbangkannya, saya merasa... ...tak layang-layang lebih dari sekadar permainan atau mainan bagi orang-orang Jepang.
1: Dan saudara, sekian lintas budaya kali ini mengenai layang-layang Jepang.
4: Kami lanjutkan program hari ini dengan satu buah lagu yang dibawakan oleh Yorushika Judulnya adalah Ame Cappuccino atau hujan dan kopi cappuccino sedang mendengarkan NHK World Japan siaran bahasa Indonesia melalui gelombang PNDK atau SW kami mengudara tiga kali sehari. Pada pukul 18.15 hingga 18.45 waktu Indonesia Barat di frekuensi 17820 kHz. Dan pada pukul 20.15 hingga 20.45 waktu Indonesia Barat di frekuensi 13880 kHz. Besokan paginya pada pukul 4.30 hingga 5.00 waktu di Indonesia Barat, bisa Anda dengarkan di frekuensi 9560 kHz. Saudara pendengar, sampai di sini perjumpaan kita dalam program hari ini. Sikitpurnomo dan Mika Velma pamit mundur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.
2: Sayonara, arohapino.
3: NHK World,
7: Baru saja kita dengarkan berita dari radio Jepang NHK World. Untuk mendengarkan program radio Jepang lainnya serta mengirimkan pesan atau masukan lainnya, silakan kunjungi situs nhk.jp/indonesia dan klik hubungi kami. Sending to News and Talk.
2: Kitanya sih udah ngerasa bersih. Tapi dan bakteri ada aja caranya untuk masuk. Bisa dari belanjaan online sampai lantai tempat kita lalu lama. Bener banget, Bu.
0: Justru dari hal sepele yang gak kita sadari, disitulah kumandan bakteri beraksi. Lutunya? Jaga rumah bersih higienis dengan super sol karbol wangi eucalyptus baru. Solusi 321. Eh, Super Soul Eucalyptus, yang wanginya seperti kayu putih, mengandung 3 kali antibakteri, 2 kali kesegaran eucalyptus dan pine, cuma dalam satu produk Super Solution.
2: Bisa bunuh kuman.
0: Super Soul, efektif bunuh kuman dan bakteri, juga multifungsi. Sebagai pembersih lantai dan kamar mandi, penghilang bau tidak sedap dan cairan disinfektan untuk permukaan yang sering tersentuh tangan.
2: Tuntaskan bersihkan kuman, kuman, dan bakteri hanya dengan
1: satu produk. Wah,
0: Iya dong. Dengan aroma eucalyptus yang segar, bikin
1: nyaman. Ini baru Super Solution. Harus langsung beli nih.
0: Super Sol
7: Karbol Wangi Eucalyptus Baru. Super Solution. Wingscare. Komorbid merupakan suatu keadaan di mana seseorang telah memiliki penyakit yang sudah diderita sebelumnya dan bersifat kronik. Beberapa penyakit komorbid antara lain diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, penyakit saluran pernafasan kronis, kanker, serangan jantung atau stroke, ginjal, penyakit terkait geriatri, penyakit terkait autoimun, dan penyakit kronis lainnya. Komorbid lebih berisiko terkena COVID-19. Salah satunya terkait sistem pertahanan tubuh yang lebih rendah dibanding orang tanpa penyakit penyerta. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh penderita komorbid agar tidak mudah terkena COVID-19? Simak pembahasannya dalam Radio Talk bersama Satgas Penanganan COVID-19 di Alshinta News Talk, Kamis, 24 Juni 2021, pukul 9 pagi. Dengan tema, apa yang harus dilakukan terhadap penderita komorbid? Agar tidak rentan dalam menghadapi pandemi COVID-19, ajukan pertanyaan Anda melalui 021-586-9000.
4: Pendengar mantan Direktur Teknik Garuda Indonesia, Hadinoto Sudikno, difonis 8 tahun pidana penjara dalam perkara dugaan korupsi pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia tahun 2004 hingga 2014 lalu. Kita simak laporan Supriarto Rudatin.
6: Hari nah, satu pengadilan tipikor Jakarta akhirnya menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada mantan direktur teknik Garuda Indonesia Adi Noto Sudikno dalam perkara dugaan suap pembelian pesawat di PT Garuda Indonesia tahun 2004 hingga 2014 lalu. Sidang yang dipimpin oleh Rosmina digelar secara virtual di tengah kantor pengadilan negeri Jakarta Pusat menghentikan operasionalnya akibat 27 pegawainya terpapar COVID-19. Selain fondis 8 tahun penjara, Adinoto juga dijatuhi hukuman denda 1 miliar rupiah, subsidi 3 bulan kurungan, serta membayar biaya pengganti senilai 2,3 juta dolar Amerika dan 477 ribu euro atau setara dengan 3,7 dolar Singapura, subsidi 4 tahun kurungan. Fonis lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang sebelumnya mengajukan hukuman kepada Hadi Noto selama 12 tahun, denda 10 miliar subsidi 8 bulan, serta uang pengganti 2,3 juta dolar Amerika dan 477.000 ribu euro subsidi 6 tahun. Hadi Noto dinilai telah terbukti bersalah bersama-sama dengan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Amir Shah Sattar, dan Kapten Agus Wahyudo, melanggar dakwaan jaksa KPK sesuai dengan pasal 12 undona tipikor dan pasal 3 pencucian uang. Hadi Noto dinilai telah terbukti menerima suap dari perusahaan pabrik pesawat Airbus, Rolls-Royce, ATR, dan Bombardier terkait dengan pengadaan 21 unit pesawat Airbus A330 series, 25 unit pesawat Airbus A320 series, 18 unit pesawat CRG, dan 16 unit jenis ATR serta pengadaan dan pemeliharaan mesin pesawat merek Rolls-Royce. Swap yang diterima Hadinoto adalah sebesar 2,3 juta dolar Amerika dan 477 ribu euro atau setara dengan 3,7 juta dolar Singapura melalui perusahaan perantara yang dikendalikan oleh bos Mugirso Abadi yaitu Sotikno Sudarjo. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim menilai keadaan yang memberatkan padat diri terdakwa Adinata Sudikno, antara lain perbuatan Adinata dilakukan terhadap BUMN dalam bidang penerbangan banggaan Indonesia yang melekat lambang negara yang seharusnya dapat mengharumkan nama bangsa, tidak hanya tingkat nasional, tapi juga internasional. Terdakwa dinilai memperburuk citra Indonesia dalam mata asing dalam mengelola bisnis bertaraf internasional dan terdakwa Adinotor di nilai tidak mengakui perbuatannya.
3: Mengadili, satu,
5: menyatakan perdakwa Adinotor kebikmah terbukti secara
1: sah dan meyakinkan kesalahan melakukan tindak pidana korupsi sebelumnya diatur dan biasa tidak adalah berdakwaan satu pertama dan kedua. kami menyambut pengantar ke-6 dengan pidana penjara selama tahun dan denda Sipers pada hari Jumat bahwa jumlah orang yang keluar pada malam hari di Tokyo Tengah meningkat, bahkan sebelum keadaan darurat berakhir pada 20 Juni Ia mengatakan besar kemungkinan jumlah orang yang keluar pada malam hari di Tokyo Makin meningkat dan jumlah kasus dapat bertambah Menteri itu juga menyebutkan bahwa vaksinasi belum mencapai seluruh populasi Dan langkah-langkah ketat mungkin diperlukan guna membendung penularan Pemerintah Metropolitan Tokyo memastikan 562 kasus baru virus corona pada hari Jumat. Jumlah tersebut naik 109 dari pekan lalu, menjadikannya kenaikan minggu ke minggu selama enam hari berturut-turut. Jumlah ini juga merupakan kenaikan minggu ke minggu selama tiga hari berturut-turut yang melampaui 100. Badan Pengawas Obat-Obatan dan Pangan Amerika Serikat atau FDA memberikan izin penggunaan darurat bagi obat anti-rematik Actemra untuk merawat pasien virus corona yang dirawat di rumah sakit. Obat tersebut dikembangkan di Jepang. FDA mengumumkan pada hari Kamis bahwa obat itu dapat diberikan kepada orang yang dirawat dengan steroid anti dan membutuhkan oksigen tambahan, ventilator, atau mesin jantung paru-paru ECMO. Dikatakan sejumlah hasil dari 4 uji klinis menunjukkan bahwa Actemra dapat menurunkan resiko kematian dan mengurangi lamanya rawat inap dibandingkan sejumlah kasus yang tidak menggunakan obat tersebut sebagai perawatan. Actemra dikembangkan di Jepang oleh sebuah tim yang dipimpin Profesor Universitas Osaka, Kishiro... ...virus corona. Area yang disebut... Tokyo Waterfront City akan menjadi lokasi tujuh tempat pertandingan serta cauldron Olimpiade dan Paralimpiade. Area itu juga rencananya akan menyediakan stand makanan, toko-toko besar yang menjual produk Olimpiade dan Paralimpiade berlisensi, dan sebuah tempat di mana para pengunjung dapat menonton para atlet berlatih. Direktur Jenderal Tokyo 2020, Muto Toshiro mengatakan area tersebut memiliki konsep yang penting, yaitu memperkenalkan olahraga kepada anak muda melalui Olimpiade. Namun ia menambahkan komite itu akan memangkas kegiatan yang meriah dari sudut pandang pencegahan penularan. Muto juga mengatakan komite itu tengah mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat, guna mencegah orang-orang berkumpul di sekitar kaldron Olimpiade. Kepala Badan Rumah Tangga Kekaisaran Jepang Nishimura Yasuhiko mengatakan, Kaisar Naruhito sangat mengkhawatirkan kondisi virus corona di Jepang menjelang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo yang akan dibuka bulan depan. Nishimura berbicara dalam sebuah konferensi pers reguler pada hari Kamis. Ia mengatakan dirinya dengan kerendahan hati meyakini bahwa di tengah kecemasan publik, Kaisar khawatir ajang tersebut dapat mengarah pada lonjakan penularan. Kaisar merupakan pelindung kehormatan Olimpiade dan Paralimpiade. Sejumlah pengaturan tengah dilakukan agar Kaisar dapat menghadiri upacara pembukaan kedua ajang tersebut untuk mencanangkan dimulainya ajang itu. Simura mengatakan ia ingin komite penyelenggara dan organisasi terkait bekerjasama dan melakukan seluruh langkah yang memungkinkan guna mencegah penularan. Para calon anggota Majelis Metropolitan Tokyo telah memulai kampanye resmi selama sembilan hari. Pemilihan Majelis itu dipandang sebagai pendahuluan bagi pemilihan umum Majelis Rendah yang akan diadakan tahun ini juga. Sebanyak 127 kursi majelis diperebutkan di seluruh 42 distrik pemilihan. Warga akan memberikan suaranya pada 4 Juli. Salah satu fokus utama adalah apakah sebuah kelompok politik lokal bernama Tomin First akan tetap menjadi kekuatan terbesar dalam majelis itu. Penasehat khusus partai tersebut adalah Gubernur Kuike Yuriko. Partai Demokratik Liberal atau LDP dan Partai Kometo menargetkan untuk bekerjasama guna memenangkan mayoritas. Kedua partai itu merupakan mitra koalisi dalam pemerintah pusat. Para calon diperkirakan akan memperdebatkan langkah-langkah mencegah penyebaran virus corona dan rencana Komite Penyelenggara Olimpiade untuk memperbolehkan penonton domestik di lokasi pertandingan. Hasilnya dapat berdampak terhadap strategi partai bagi pemilihan umum Majelis Rendah Parlemen yang akan datang. Masa jabatan para anggota itu akan habis pada akhir Oktober. saudara berikutnya kita ikuti tanya jawab mengenai virus corona bersama Nofriana Dewi. Hmm.
5: NHK menjawab berbagai pertanyaan dari para pendengar mengenai virus corona baru. Pendaftaran dari perusahaan dan universitas untuk memberikan vaksinasi virus corona dimulai pada 8 Juni. Kali ini kami akan membahas mengenai situasi program vaksinasi di perusahaan kecil dan menengah. Pemerintah telah menjalankan rencana untuk mempercepat pemberian vaksinasi dengan memperbolehkan universitas dan perusahaan yang memiliki lebih dari seribu karyawan untuk memulai penyuntikan vaksin. Sementara itu, meskipun berencana mengajukan pendaftaran bagi vaksinasi, perusahaan kecil dan menengah mengalami kesulitan memperoleh staf medis untuk pemberian vaksin. Menurut perusahaan-perusahaan semacam ini, banyak diantaranya tidak memiliki dokter perusahaan yang ditugaskan di kantor. Sebagai tambahan, akan sulit bagi perusahaan-perusahaan ini untuk mengoordinasi pendaftaran dalam jumlah besar lebih dari 1.000 orang. Karenanya, proses pendaftaran tidak mengalami kemajuan di antara perusahaan kecil dan menengah dibandingkan perusahaan besar dan universitas. Di tengah kondisi seperti ini, Asosiasi Pengusaha Bisnis Kecil dan Menengah Tokyo yang beranggotakan lebih dari 2.500 perusahaan menyatakan telah menerima banyak permintaan dari para anggotanya untuk menjalankan program vaksinasi bersama. Asosiasi itu mengungkapkan tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan-perusahaan ini adalah memperoleh staf medis. Meskipun asosiasi tersebut telah mengajukan permohonan bantuan kepada asosiasi kedokteran, tidak banyak kemajuan yang telah dicapai. Isu-isu lainnya mencakup cara untuk menentukan jumlah pendaftar secara akurat guna mencegah terbuangnya vaksin, serta bagaimana menutupi biaya untuk lokasi vaksinasi. Seorang staf dari asosiasi tersebut mengatakan kesenjangan dalam hal akses terhadap vaksin mungkin akan makin terlihat antara perusahaan besar dengan perusahaan yang lebih kecil. Ia menyebutkan bahwa daripada menunggu hingga persyaratannya terpenuhi, asosiasi itu harus mengambil langkah untuk mempersiapkan kondisi bagi pemberian vaksin. Hal ini penting dilakukan karena para karyawan dari perusahaan-perusahaan yang lebih kecil perlu mendapat vaksinasi, mengingat banyak di antara mereka bekerja di lapangan dan bukan di kantor. Informasi ini tertanggal 15 Juni. Informasi lebih lengkap bisa Anda akses di situs web nhk.jp-indonesian.
1: Saudara Anda tengah mendengarkan NHK World Japan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengecam China atas tutupnya surat kabar pro demokrasi Hong Kong, Apple Daily. Ia menekankan bahwa Amerika Serikat akan terus mendukung rakyat Hong Kong. Apple Daily memutuskan untuk tutup setelah anggota-anggota staf senior ditahan dan aset-aset surat kabar itu dibekukan dengan dugaan melanggar undang-undang keamanan nasional China untuk kawasan itu. Surat kabar tersebut menerbitkan edisi terakhirnya pada hari Kamis. Gedung Putih merilis pernyataan pada hari yang sama. Dalam pernyataan itu, Biden mengatakan ini hari yang menyedihkan bagi kebebasan media di Hong Kong dan di seluruh dunia. Ia juga mengatakan represi yang menguat oleh Beijing telah mencapai tingkat sehingga Apple Daily, benteng jurnalisme independen yang sangat diperlukan di Hong Kong, kini telah berhenti terbit. Biden mendesak Beijing agar berhenti menyasar pers independen dan membebaskan jurnalis dan eksekutif media yang ditahan. Ia menambahkan, aksi jurnalisme bukanlah kejahatan. Pemerintah Cina mengatakan telah mengajukan keluhan ke organisasi perdagangan dunia WTO atas bea masuk Australia terhadap tiga produk. Kementerian Perdagangan pada hari Kamis mengatakan kasus ini melibatkan bea masuk anti-dumping oleh Australia terhadap produk. menara angin, dan tempat cuci piring baja tahan karat dari Cina. bicara Kementerian, Kaofeng, mengatakan dalam jumpa pers bahwa Cina menentang penyalahgunaan langkah perbaikan perdagangan dan berharap Australia akan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tindakan yang salah tersebut. Australia sebelumnya telah mengajukan keluhan ke WTO atas bea masuk tambahan terhadap minuman anggur dan jawabut Australia. Langkah terbaru Cina tersebut tampaknya adalah tanggapan atas hal ini. Para pemilik saham konglomerat industri Jepang, Toshiba, memberikan suara menolak penunjukkan kembali dua anggota Dewan dalam sebuah rapat pada hari Jumat. Komisaris Utama, Nagayama Osamu, disingkirkan dalam apa yang dianggap sebagai langkah yang tak biasa. Penunjukkan Dewan Direksi biasanya diterima dalam rapat pemegang saham di Jepang. Rapat itu mengesahkan sembilan kandidat dewan yang lain, termasuk CEO Sunakawa Satoshi. Manajemen Toshiba mengalami perpecahan atas bagaimana menanggapi sebuah dana investasi yang mengkritik keputusan-keputusannya. Dana itu mengambil alih saham yang signifikan di perusahaan tersebut dan dianggap sebagai pemilik saham aktivis. Satu panel pengacara independen yang ditunjuk dana itu menerbitkan sebuah laporan sebelumnya bulan ini. Laporan itu menuduh Toshiba berkolusi dengan Kementerian Industri Jepang untuk mempengaruhi suara pemilik saham agar menolak proposal-proposal yang diajukan dana tersebut tahun lalu. Sedara sebuah panel pakar Kementerian Pendidikan Jepang menjelaskan langkah-langkah pencegahan bunuh diri anak yang mencapai rekor tertinggi tahun lalu. Kementerian Pendidikan mengatakan sebanyak 499 siswa SD SMP dan SMA melakukan bunuh diri tahun lalu. Jumlah ini 100 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan yang tertinggi sejak pemerintah mulai mencatatnya pada tahun 1978. Menurut laporan yang dipresentasikan pada hari Jumat, bunuh diri meningkat khususnya pada bulan Juni, Agustus, dan November. Bulan-bulan ini bertepatan dengan saat sekolah buka kembali Setelah tutup dalam waktu lama akibat virus corona Masa libur musim panas yang dipersingkat Atau pembatalan acara-acara sekolah Termasuk festival budaya dan olahraga Panel itu menyatakan bahwa anak-anak yang merasa terasing di rumah Mungkin merasa tertekan berada lebih lama di rumah Pakar-pakar menambahkan anak-anak kehilangan kesempatan untuk mencapai tujuan dan mendapat rasa mencapai sesuatu melalui kegiatan sekolah. Juga lebih sulit bagi para siswa untuk berkonsultasi dengan guru mereka. Panel itu mengatakan diperlukan langkah-langkah mendesak seperti program pendidikan bagi anak-anak untuk belajar bagaimana meminta bantuan. Dan saudara sekian warta berita NHK Wasepen dari Tokyo.
4: Kita kembali berjumpa dalam program hari ini Dan anda ditemani oleh Sigit Purnomo serta Novriana Dewi Hari ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi dalam cara mudah berbahasa Jepang Dan nanti kami juga akan sisipkan waktu sedikit untuk membaca surat dari para pendengar Ada lagu juga tentunya Jadi mari kita mulai langsung program hari ini dengan cara mudah berbahasa Jepang
1: ...cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Liko Felma.
4: Dan saya Sigit Purnomo.
1: Hari ini dalam pelajaran 13, kita akan belajar mengatakan apa yang ingin Anda lakukan.
4: Tam dari Vietnam sedang berbincang dengan Harusan dan Mia, fotografer dari China... ...di ruang tengah rumah Harusan.
1: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran
2: 13. Nihon niwa ka? Hai. Nihon de donna koto ga desu ka? yuki ga mitai desu. Hokkaido ni desu. Hokkaido? Ii ne. Ato,
1: Oh ya Da kau ga Hai
4: Mari kita ulas satu persatu Harusan bertanya kepada tam
1: nihtaka Apakah sudah terbiasa dengan Jepang
4: tam menjawab Hai iya kemudian Harusan mengatakan
1: Honna koto apa yang ingin kamu lakukan saat di Jepang tam
7: mengatakan
1: Eっと, hmm, saya ingin melihat salju Hokkaido nih Saya ingin pergi ke Hokkaido
4: Mia mengatakan
1: Hokkaido inikkaido bagus itu tam
4: melanjutkan
1: atau Selain itu, ingin berjumpa teman
4: Sensor harusan mendeteksi sesuatu Dan pipinya berkedip kedip warna merah muda
1: Oh ya? Oh ya?
4: Mia juga menyadari sesuatu yang berbeda dari Tam
1: Apakah kamu baik-baik saja? Kau yang berat Wajah kamu merona merah
4: Tam tampak malu ketika ia mengatakan ingin bertemu dengan temannya Kira-kira siapa ya?
1: Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin melihat salju. Yuki ga mitai Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Berikut artinya. Yuki adalah salju. Mitai berarti ingin melihat. Poin hari ini adalah mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Hilangkan mas dari bentuk kata kerja mas
4: dan tambahkan tai. Bentuk kata kerja mas melihat miru adalah mi mas, maka menjadi mitai, betul?
1: Ya, benar. Dan menambahkan des di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Dua kalimat lain dalam percakapan tersebut memiliki bentuk yang sama. Saya ingin pergi ke Hokkaido. Dan, ingin berjumpa teman. Poin berikutnya melibatkan penggunaan partikel. Partikel O mengutarakan objek. Partikel ini terkadang dapat berubah menjadi ga, jika kata kerja yang mengikutinya dalam bentuk
4: tai. Jadi, saya melihat salju Yukio Mimas berubah menjadi Saya ingin melihat salju. Yuki ga mitai desu
1: Betul sekali
4: Nah, coba ulangi ungkapan tersebut
1: Mitai desu
2: Yuki ga mitai desu
4: Bagaimana?
1: Berikut ini adalah percakapan tentang ingin melakukan sesuatu di Jepang
0: Nani
1: apa anda memahami artinya de Nani
4: apa yang ingin kamu lakukan di Jepang
1: berarti di Jepang saat anda ingin bertanya apa yang ingin dilakukan seseorang gunakan kata tanya Nani yang berarti apa? Selain nani, Anda juga dapat menggunakan donnakoto atau hal apa? Sama seperti yang dilakukan Harusang dalam percakapan. Stay adalah bentuk tai dari shimas yang berarti melakukan. Dah,
4: menggak tabe Saya ingin makan ramen.
1: Tabe -tai. adalah bentuk tai dari tabemas. yang berarti makan.
4: Baiklah, sekarang ulangi jawaban dari pertanyaan berikut ini.
3: Nihon
2: de nani ga shitaidesu ka? Ramen ga tabetaidesu.
1: Lalu coba mengucapkan hal-hal lain yang anda ingin lakukan. Bagaimana jika Anda ingin pergi ke kuil Kinkakuji di Kyoto? Pengucapannya adalah... Kinkakuji Kinkakuji Saya pergi adalah... Ikimasu Ikimasu Dan saya pergi ke kuil Kinkakuji adalah... Kinkakuji ni ikimasu Coba ubah bentuknya
2: Kakakji ingin pergi. Kakakji ingin pergi.
1: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan Mia ketika ia melihat pipi tam merona merah. Coba diingat kata ini. 大丈夫 Daijoubu berarti apakah kamu baik-baik saja. Digunakan untuk mengutarakan kekhawatiran mengenai orang yang anda ajak bicara. Jika anda ingin mengatakannya dengan lebih sopan, katakan daijoubu desu. Ketika seseorang bertanya kepada anda apakah kamu baik-baik saja, dan anda ingin mengatakan baik-baik saja, ucapkan daijoubu des. Daijoubu des. Bagaimana? 大丈夫?
2: 聞かん惨話えっとあと<笑> ga
4: no Selanjutnya, petua Harusan. Percakapan hari ini terjadi di ruang tengah rumah Harusan. Jadi, saya memberikan gambaran nama Jepang. Bisa jelaskan bagaimana dengan denah rumah Jepang ini? Setiap rumah
3: memiliki tata ruang yang berbeda. Terdapat dua gaya ruangan, gaya Jepang dan barat.
1: Ruangan gaya Barat lantainya dilapisi kayu atau karpet, biasanya terdapat bangku dan meja. Sementara di ruangan bergaya Jepang, lantainya adalah tikar tatami yang dibuat dari anyaman jerami. Di ruangan ini orang-orang duduk dengan bantal lantai yang disebut zabuton sambil
4: mengisi meja rendah. Di ruangan bergaya jepang tidurnya di matras futon yang digelar langsung di atas tatami ya Betul sekali, tapi sekarang
1: ruangan gaya barat menjadi lebih umum karena gaya hidup telah berubah Banyak rumah memadukan dua gaya tersebut dengan setidaknya satu ruangan tatami
3: Di tatami
4: pasti terasa
1: nyaman ya Memang nyaman, dan ngomong-ngomong baik untuk gaya jepang maupun barat Anda harus melepas alas kaki setelah melewati pintu masuk Lepaskan juga sandal rumah ketika memasuki ruangan bergaya Jepang Dengan begitu, Anda dapat merasa rileks rumah Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
4: Ikuti episode selanjutnya
5: Masih mendengarkan ini skewl Jepang siaran bahasa Indonesia melalui
3: gelombang pendek atau SW kami mengudara tiga kali Pertama pukul 18:15
5: sampai 18:45 waktu Indonesia Barat, di frekuensi 17820 kHz. Kemudian pukul 25:15 20 sampai 20:45 waktu Indonesia Barat di frekuensi 13865 kHz. Dan keesokan paginya pukul 4.30 sampai 5.00 waktu di frekuensi 9560 kHz.
4: Sekarang waktunya saya untuk membacakan surat yang sudah dikirimkan oleh pendengar. Kali ini giliran Ikadek Angga Bersilis di Leleng di Bali ini ya. Tapi country-nya dia menulis Indo dengan kata -kana. Ini hati-hati ya, mungkin karena kebiasaan orang Indonesia kalau nyebut, eh dari mana? Dari Indo gitu ya. Mungkin hanya orang Indonesia saja yang menggunakan
3: seperti itu. Tapi kalau di Jepang, kalau menulis Indo, -hati ya.
4: jadi harap berhati-hati. Harus yang lengkap ya kalau dengan bahasa Jepang Indonesia. Oke, pertanyaan dari Kadek Angga Wisesa di Buleleng, Bali ini. Mau bertanya tentang apa bedanya hausu dan Uci? ini maksudnya rumah ya <laughs> kalau house itu diambil dari bahasa Inggris yang langsung ditulis dengan katakanan kan kalau bahasa Inggrisnya kan house kalau dengan katakanan jadi hausu. Ya, ditulisnya, sementara kalau uci ini mungkin kalau dalam bahasa Jepang lebih tepat kalau rumah itu memakai iye ketimbang uchi. kalau uchi itu lebih ke bagian dalam gitu ya, meskipun ada juga sih misalnya yang suka nanya uh, rumahnya atau tempat tinggalnya di mana, misalnya uchi, Udeska, itu artinya nanya rumah atau tempat tinggalnya di mana tapi kalau untuk rumah itu lebih tepat menggunakan Jadi semoga bisa menjawab ya, kadek Angga Wisesa, jadi artinya nih maknanya mirip sama, tetapi perbedaannya adalah hausu itu, diambil dari bahasa Inggris haus, begitu.
3: Dan pendengar kami tutup program
4: ini, dengan memutarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Fukuyama Masaharu,
5: kami pilihkan yang berjudul Kazokuni Naruyo, yang artinya kira-kira, ayo jadi keluarga.
3: Kulen tak sedih, suki
4: Ini perjumpaan kita untuk program hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Sigit Purnomo, Novriana Dewi dan tim bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Sayonara.